0: ¿Qué tan precavido eres cuando viajas? Si lo eres, si eres precavido, seguramente ya tú piensas en reservar todo con antelación, en contratar un seguro de viajes y en tener a la mano los números de emergencia. Pero ya pensaste qué pasaría si tu maleta no llega. ¿Tienes un plan para eso? Esta es la historia de dos viajeras
1: apasionadas por conocer diferentes culturas.
0: Andamos por el mundo recolectando experiencias, aprendizajes, valores y, por supuesto, sellos en nuestros pasaportes. Soy Victoria Jansen.
1: Yo soy Oriana Trejo y esto es Pasaporte, Pasaporte Cosmopolita. Cosmopolita. El episodio de hoy es patrocinado por Viaja y Aprende, la agencia de viajes educativos que te guía, te asesora y te acompaña en la selección del programa ideal para ti. Bueno, yo me considero una persona precavida cuando viajo. Soy bastante piqui, bastante organizada, pero en el último viaje no me llegó mi maleta y fue un caos. <ríe> ¿A dónde viajaste? Viajé a Bogotá vía Panamá eh, y bueno, teníamos una conexión eh, un poquito corta en Panamá, como de una hora, pero nuestro vuelo desde Caracas se retrasó y en la conexión literalmente tuvimos que correr de una puerta a otra en el aeropuerto, para poder montarnos en el avión. Nosotros corrimos, pero nuestras maletas no.
0: No, no corrieron tan duro.
1: <risas> y las maletas, bueno, se quedaron en la conexión. Afortunadamente, había otro vuelo eh, más tarde en el que las podían mandar. Pero bueno, todo fue un proceso bastante jerárquico, bastante burocrático. Las maletas llegaron como a las 10 de la noche de ese día, pero a esa hora ya pues, no las podían mandar. Y nos aseguraron que al día siguiente, a las 7 de la mañana, tempranito, esas maletas iban a estar en la casa. Pero no. <risa> Pasaron muchas más horas.
0: Y eso pasa mucho más de lo que uno cree. Yo me he impresionado de la cantidad de cuentos que he podido escuchar y vivir eh, de maletas que no llegaron. Afortunadamente todavía no me ha tocado un cuento de maleta perdida, pero las maletas que no llegan... Mira, eso es un mundo. <risa>
1: Sí, esta es la primera vez que me pasa, la verdad. Eh, en viajes anteriores había tenido issues como que, bueno, tienes sobrepeso, tienes a último minuto que sacar cosas de tu maleta, eh, o me pasó también que tenía un carry-on y no había espacio para meterlo en, en el avión, sino que lo tenían que mandar por carga, y bueno, el, el carry-on además no tenía candado, o sea, como que momentos estresantes, pero nunca me había pasado que no llegara la maleta entonces, eh, nada no tenía en verdad un plan de emergencia eh, al día siguiente me tuve que poner la misma ropa del aeropuerto, que además es como que ropa, ¿sabes? no sé, yo siento que llegar de un aeropuerto me parece demasiado incómodo, es como que quiero llegar a bañarme y a cambiarme de ropa claro como es que, que eso... muchas horas con, con lo mismo puesto, uh -huh. y bueno
0: tocó y tocó pues, a
1: ponerse <risa> lo mismo encima
0: Sí, esto es algo que también le pasó a mi familia. Nosotros tuvimos un viaje familiar una vez, de hecho, era un viaje con un grupo grande de amigos, varias familias, y la maleta mía y de mi hermana llegó, pero la maleta de mi mamá y mi papá no llegó. Todo, o sea, todas las maletas llegaron menos la de mi mamá y mi papá. El resto del grupo, bien. Entonces, bueno, nos fuimos. Además, ese viaje fue, eh, o sea, era particularmente complicado porque nosotros llegábamos a Santo Domingo en República Dominicana, pero de ahí nos íbamos por tierra a Punta Cana. Entonces, la aerolínea tenía que hacernos llegar la maleta después hasta allá, hasta Punta Cana. Lo cierto es que, obviamente, eso tardó un par de días y lo que ellos hicieron para resolver fue que se compraron unas franelas de, en el hotel de esas, de alguien que me quiere mucho, me trajo algo de punta cana. Bueno, claro, tipo souvenir. Esas. Ajá. Y se, eh, un, un amigo le prestó un pantalón más a mi padrastro. Eh, a, un, le prestaron un traje de baño. Otra amiga de mi mamá tenía un traje de baño nuevo que iba a estrenar ahí. Bueno, se lo dio a ella. Y con eso, lavando todo todas las noches en, en la habitación, fue que ellos sobrevivieron como tres días. Creo que fue en total... <risa>
1: ¡Qué paciencia! Sí. Nosotros la verdad pecamos de confiados, porque la aerolínea nos dijo que la maleta efectivamente llegaba en el vuelo más, más tarde, en la noche, y que a las 7 de la mañana iba a estar en nuestra casa. Y pues confiamos en la aerolínea y por eso te digo que pecamos, porque nos confiamos y la verdad es que hemos podido lavar la ropa que teníamos y reusarla, porque estábamos en Airbnb y teníamos lavadora y secadora. Es decir, ese día en la noche hubiéramos sido un poco más precavidos y todo el mundo mete su ropa a lavar y al día siguiente al menos te pones la misma ropa pero limpia. Y nosotros no, pues. Nosotros no lo hicimos <risa> por tontos, porque en verdad... Por inocentes. Eh, exacto. Y, y bueno, nada. Al día siguiente, obviamente, nos bañamos. Como era un Airbnb, tiene estos eh, eh, potecitos de shampoo y jabón tipo de hoteles... Eh, pequeñitos, y bueno, pudimos resolver, compramos unos cepillos de dientes, nada grave, pero al final, bueno, estás muy bañado, muy fresco, pero tienes la misma ropa sucia, y es como que siempre tienes como esa incomodidad por el resto del día.
0: Sí, eso, bueno, eh, ni modo, o sea, ya, ya pasó, ya lo viviste, pero obviamente aquí nos quedan como unas enseñanzas de las que vamos a hablar más adelante, eh, a mí, afortunadamente, esto no me ha pasado porque, bueno, esta experiencia que les acabo de contar, los afectados son, no, no, fueron mis padres, pero eh, sí me pasó regresando a Venezuela que mi maleta no llegó eh, y era la maleta. Yo venía de estar un año afuera y era la maleta que traía los regalos entonces esa fue la parte un poquito triste que esa tradición de llegar a la casa y empezar a abrir la maleta con todo el mundo allí no sé si eso es algo en tu casa pero en mi casa claro. es tradición de abrir la maleta en la sala y empezar a, a repartir mira te traje esto te traje esto compré estos chocolates compré bueno eh, eso no lo pudimos hacer ese día tuve que esperar un par de días más para bajar a buscar mi maleta y otra experiencia que tuve en donde pensé que me iba a pasar eh, y no sé si a alguien le ha pasado esto, porque la verdad siento que es muy raro. A mí me ha pasado una sola vez que mi maleta es la última en salir. O sea... Eh, que ya piensas como que
1: no llegó sí. y de repente aparece Exacto, en la correa. Exacto, literalmente
0: la última. Eso es, o sea, una lotería. Para que tú seas el primero o el último, las probabilidades son muy bajas. Y bueno, eso me pareció gracioso porque yo de verdad, yo veía como todo el mundo agarraba su maleta y se iba. Y yo me quedaba ahí solita y cada vez más sola. Y nada que veía mi maleta y dije, bueno, ya ahora empezó el otro problema. Pero bueno, apareció. Sí, lo nuestro fue
1: particularmente estresante porque viajamos a Bogotá a una graduación. Entonces, bueno, o sea, te llevas toda la ropa elegante, las pintas que ya te habías comprado, que te habías probado mil veces antes de viajar y no llegó, pues. Afortunadamente, para el momento que llegó, pues sí nos dio chance de eh, vestirnos para ir a la graduación, o sea, no coincidió como con el día específico de la graduación, pero pensábamos en que, bueno, las probabilidades de que no nos entreguen la maleta a tiempo, o sea, ya se retrasó y se puede seguir retrasando un día más, y ahí, bueno, puede arder troya porque si ya estábamos en crisis, creo que se hubiera acentuado muchísimo más la crisis.
0: Bueno, yo te, te tengo un cuento de alguien que tuvo que esperar varios días para recuperar su maleta eh, Esta es mi amiga Mariana, que tuvo una experiencia que me contó el otro día Y bueno, me reí muchísimo porque fue una experiencia bastante acontecida Pero para, para no contarla yo y, y de repente olvidar algunos detalles La vamos a llamar para que ella misma nos eche su cuento ¿Aló? Hola Mari, hola
2: Vic, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, ¿no? Mira, eh, llamada random. ¿Sí? <risa> <risa> Ay, no. <risa> Estás en vivo, te están escuchando. Ay, no,
3: Victoria. <risa> <risa>
2: okay. Bueno, ahorita te presento a Oriana, ella es la única además de mí que te está escuchando en este momento. Hola. ¿Sale? Hola, Oriana,
3: mucho gusto. Me llamo Mariana.
2: <risa>
1: Bienvenida a Pasaporte Cosmopolita.
3: Okay, okay, así se llama el podcast, no sabía. <risa> Mira, Vicky ya hizo una intro sobre
1: tu historia, dijo que era uh -huh. muy acontecida y yo tengo mucha curiosidad. Okay. okay.
2: Cuéntanos, eh, cuéntanos tu experiencia con la maleta en Canadá, por favor. Vale,
3: este fue este un viaje para Ottawa, el destino final era Ottawa y Creo que el vuelo, porque bueno, fue en el 2016, si no mal recuerdo, eh, el, vuelo, el vuelo creo que iba directo hacia Miami. De Miami iba para Boston y de Boston para Ottawa. Creo que era así la, las escalas que había que hacer. Eh, todo fluyó muy bien hasta que llegué a Boston, y en Boston la maleta de mano no cabía en las repisas que tienen arriba del avión. Entonces me ofrecieron como, sabes, en la lajita del momento, como que no, vale, tranquila, te la metemos en la cabina de las maletas en general, sin ningún costo porque no te cabe allí. Entonces... O sea, como fue todo muy rápido, yo ni siquiera pensé que, que tenía allí, cuando en verdad lo que tenía eran papeles muy importantes, como el, tenía dos pasaportes en ese momento, uno en el que tenía la visa americana, y ya ah, saben, yo el pasaporte, pero la visa no, y en el nuevo que tenía, entre comillas, tenía la visa canadiense. Este, yo tenía todo eh, lo importante, entre comillas, en la maneta de mano también porque en mi bolsa como las carteras a veces como que no siempre cubren todo lo que uno necesita este y tenía allí justamente también la carta de invitación del tío Wilfred y Nicolás que ellos son pareja y viven allá en Canadá desde hace más no de 20 años y tenía una carta de invitación de ellos porque bueno ya ellos son canadienses y todo de que iba a ir para allá que me iba a quedar con ellos que todo iba a ser pagado por ellos o sea algo importante para el gobierno canadiense que es que no iba o sea, en otro estatus, no es que iba a hacer un curso, no sé qué, sino que era como meramente turismo. También tenía eh, el iPad, tenía eh, ropa, o sea, cosas como que uno usa diariamente y más que todo, bueno, lo importante eran esos papeles. Eh, lo total que, o sea, yo como te dije, sin pensarlo, le dije, sí, sí, ¿sabes? como que ponla en, en la en la cabina con las otras maletas, y llegué perfectamente a Canadá, y cuando llegué a Canadá le comenté a mis tíos que, que, que la maleta había, la habían puesto con las otras, con la grande, pero o sea, no salía, o sea, y nos quedábamos hasta el final como dos horas más, tipo Venezuela firmando con el estrés de la maleta, y nunca salió, o sea, nunca salió la maleta de mano hablamos como con un oficial que estaba allí y dijo no bueno si la maleta llega que si seguramente va a llegar en otro vuelo en el siguiente que venga de Boston eh, no recuerdo ¿no? <ríe> este va a llegar en ese vuelo y, y la vamos a llamar y se la llevamos a llevar a su casa porque bueno si funcionan las cosas en Canadá Total que pasaron como dos semanas y ni llamaban, ni mandaban correos, ni los llamaban a ellos, que eran los que habían hecho toda la boletería. O sea, no llegaba a ninguna parte y ya mi tío Nicolás como que no, bueno, vamos otra vez al aeropuerto. Y yo estaba en esas dos semanas con mucho estrés. O sea, obviamente como que disfruté todas esas dos semanas de, de Canadá y eso, el viaje que era por cuatro semanas. este Pero igualito era como un estrés porque decía, ¿cómo me voy a devolver? a Venezuela sin la visa americana porque Juro tenía que pasar por Estados Unidos eso era lo otro la 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 opción era que el gobierno americano o, sea, o a Estados Unidos me mandara una carta diciendo que sí que mi visa está vigente pero como se había perdido el pasaporte o sea imagínate iba a ser como todo un un trámite que posiblemente no iba a funcionar o que si iba a funcionar iba a tardar más de, de lo que se había planeado Claro. Entonces, bueno, obviamente, mi cabeza dando mil vueltas y mil vueltas, los zapatos, el iPad, la visa, el pasaporte, o sea, era como todo muy estrés. Llegamos al aeropuerto y preguntamos por la maleta, como por los códigos que ella tiene y no, mira, aquí no está y tal. Pero el oficial nos dijo como que, bueno, hay un cuarto <ríe> en el aeropuerto donde este, están muchas maletas abandonadas. Como o sea, que objetos así. perdidos, pues. Correcto, sí, pero ni siquiera era como que como que perdido, sino como abandonado, como que ponte tú que tú llevas tres maletas y nunca agarras la tercera y la dejas ahí, o sea, y nunca le reclamas, o sea, como que, o puede ser como abandonado o perdido, y yo, ah, okay vamos a entrar al cuarto, cuando nosotros, <ríe> nosotros entramos al cuarto, era un cuarto como con, no sé decir, sesenta maletas, o sea, más, o sea, 100 maletas, todas unas a la de las otras, que yo digo, como gente... O sea, nunca las reclamó, y maletas de todo tipo, y todas perfectas, o sea, ni siquiera así como que tú las veras rotas, que las revisaron o algo así, no, todas perfectas. Empezamos a buscar y acá cada vez me iba poniendo más nerviosa, hasta que la vi chama, y fue como que yo no puedo creer que se esté pasando, estaba mi maleta ahí sola, sin ningún papel pegado, yo juré que la habían puesto con un papel, pues capaz se los quitaron, y estaba ahí la maleta, ¿sabes? estaba ahí, y lo, lo primero que hice o es sea, porque yo había puesto como te digo el pasaporte vencido con la visa americana eh, vigente le había puesto en el bolsillo de afuera o se ni siquiera estaba dentro de la maleta como que dentro de, de no sé un bolsillo o algo así no o sea está como que en esos ciercitos de afuera que es como siempre como cráneo. más superficiales además sí exacto y apenas lo abrí fue como que estaba la estaba el pasaporte con obviamente la visa pegada estaba el iPad lo dolor estaba el iPad estaban zapatos estaba toda la ropa estaba todo ahí como yo lo había dejado y en verdad fue como una experiencia muy estresante esas semanas no saber qué había pasado con la maleta que no contactaran que si se había perdido además cómo y a volver a Venezuela como te digo por la situación de la visa y bueno fue fue muy estresante el paso a paso pero bueno fue una buena experiencia en fin
2: ¿y cómo hiciste para pasar por migración? porque dices que ahí tenías la carta de invitación y todas esas cosas sí,
3: justamente eh, eso también me puse full nerviosa cuando, o sea, porque yo me yo me percaté de todas las cosas que tenía ahí de valor cuando ya estaba como en el avión ¿sabes? cuando empecé a pensar como que ¿qué habré dejado yo ahí? porque dije uy o no, sea, está todo lo, como que lo importante para poder entrar y tenía en el celular solamente creo eh, no sé si tenía creo que tenía el pdf de la carta de, de invitación okay pero fue como de mucha suerte porque yo no tenía wifi ni nada creo que mis tíos me la habían mandado en foto y lo que hice fue como eh, mostrarla pero sabes que muchas veces ellos la piden en físico en, en, en físico y firmada si o sea de forma digital porque bueno no sé yo creo que Cualquier persona puede escribir en un segundo, en un Word, así como que, hay, yo invito uh -huh. a Mariana y tal. Y además estaban ahí las fotocopias, los pasaportes, pero la, la oficial fue como muy relajada. Fue, o sea, Jenny la leyó, te lo juro, o sea, ella como que, la carta de invitación, o sea, y yo como que saqué eso que les dijo que tenía, que no se iba a hacer una foto, aquí o sea, se la mostré, o sea, ni siquiera fue que ella abrió, leyó, <ríe> palabra por palabra. Sabes nada, me pidió los pasaportes de ellos nada y fue como que la vio, que que la tenía en el celular y me dejó pasar y el estrechillo tenía era demasiado grande también. O sea fue como mucha suerte porque a otra persona le dicen no necesitamos más datos de tus tíos o los pasaportes que no los tenía, y me metían en el cuartico pues por así decirlo <risa> y, la, <risa> y los oficiales canadienses o oh, bueno eh, esos agentes son muy rudos en, en la inmigración canadiense canadiense también. Wow bastante sí. bastante
2: problemática esta historia pero al final sí. tiene un, un final feliz sí salida como sí es, y, como y menos es. mal que esto te pasó en el 2016 y no en el 2000 porque no sé no hubieses tenido ni la versión digital por
3: eso o sea fue todo muchísima suerte fue todo mucha suerte o sea, porque lo que me dijo mi tío Nicolás también es que muchas veces te piden ahí como que, ah, ok, usted es vice-canadiense, pero ¿dónde está la vice-americana? ¿Cómo pasó usted? ¿Entiendes? Claro, gracias claro. Por. Porque es como chequeos que haces, a uno le hacen esas preguntas, a veces no te hacen ninguna pregunta, como fue mi caso, pero a veces te preguntan que por, qué, por qué estás vestida así, o sea, eh, es como cuestiones de, de rutina que a veces tienen, que gracias a Dios no me tocó ninguna de las eh, difíciles, <risa> o de las que no tenía. <risa>
2: Bueno, menos mal y, y gracias Mari Por contarnos tu cuento Esto sí. definitivamente es el cuento Más accidentado de, de este episodio Ay no Qué malo Ten, Tengo
3: una, bueno un hermano Pero sí, eh, le perdieron La guitarra eléctrica en Maiketía Eso sí es como otro nivel de Qué rabia Sí, sí la maleta Creo que la guitarra nunca apareció O sea, ah, Sabes que las guitarras tienen como esos estuches súper duros cuando son viajes y estas cosas, y era como una cosa estrambótica. Y le dijeron: Sí, sí, nosotros se lo metemos en la, maleta, en, la, en la cabina, en las maletas, y nunca apareció. ¿Qué bueno. rabia. Sí, hablamos historias por el podcast.
2: <risa> <risa> bueno, muchas, muchas gracias. Ay, a ustedes por la
3: invitación, no sabía que era tan formal. Gracias. gracias por compartirlo. Ok, gracias a ustedes. Chao. Chao.
1: Bueno, al final yo creo que todos estos inconvenientes son incontrolables, ¿no? Al final son cosas que pasan y son probabilidades a las que estamos expuestos al momento de viajar. Por eso queremos cerrar este episodio con cuatro tips que debes seguir para pues minimizar esto la catástrofe exacto bueno, el primero es, pues siempre viaja eh, con una maleta de mano en donde puedas eh, poner todas tus cosas importantes no si eres maratonista y vas a correr pues los zapatos con los que vas a correr no los metas en tu, en tu maleta principal, sino llévalos siempre como en tu maleta de mano, si te vas a casar pues usted se lleva el vestido de novia así se ha puesto, pero no lo metas en tu maleta grande trata de llevarlo contigo
0: Exacto. Y la otra cosa es que para que no te pase lo que le pasó a Mariana, que precisamente ella tenía sus cosas importantes en la maleta de mano, pero no había espacio para las maletas de mano y le pidieron chequear esa maleta. Entonces, un tip que yo te daría es que metas en la maleta de mano un bolso que no ocupe mucho espacio. Puede ser incluso eh, como un tote bag, o sea, algo muy muy livianito, pero que en caso de que te pidan que chequees la maleta de mano también... Puedas meter las cosas importantes en ese otro bolsito y cargarlo encima. Eso no te lo, o sea, eso lo puedes llevar contigo. Porque si no, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar con un montón de cosas: una laptop, una tablet, unos audífonos, todo en las manos, literalmente, ¿no? Y a ver, otra cosa que también deberías llevar en tu maleta de mano es un candado extra. Un candado extra para que, en caso de que pase esto, esa maleta de mano que no planeabas chequear, la puedas asegurar y que no quede tan expuesta. Sí, yo por lo menos viajo mucho con T-Raps y a veces si no tienes candado,
1: la aerolínea te puede dar uno. Si, si preguntas, ellos te pueden dar un T-Rap que es como la, la tirita de plástico eh, de seguridad, pues. Bueno, Entonces, saber. en caso de que no tengas candado y que sea una situación así como de último minuto, puedes siempre pedir en el counter de la eh, aerolínea donde te estás chequeando que eh, te regalen un T-Rap. Generalmente siempre tienen y, y te pueden ayudar. Y bueno, el cuarto tip para que no te pase lo que me pasó a mí es que lleves una muda de ropa. Y uh -huh. eh, pues lleves lo básico, o sea, tu cepillo de dientes, algo de ropa interior y, y al menos eh, una, una muda que te ayude a sobrevivir el tiempo que tengas que esperar por tu maleta.
0: Exacto, o sea, llévatela en la maleta de mano o en tu equipaje de mano para que, bueno, si es necesario sobrevivir lavando un día y el otro y lavando, bueno, lo hagas pero tengas ahí con qué jugar Esperamos que les haya
1: gustado este episodio de Pasaporte Cosmopolita que sean útiles todos estos tips y nos escuchamos la semana que viene
0: Pasaporte Cosmopolita es una producción de Crecemos Comunicaciones grabación y edición de Luis Müller Música original de Rafael Acuña. Y en los micrófonos,
1: Oriana Trejo
0: y Victoria Jansen. ¡Buen viaje!